0: 《逍遥游》，庄子。北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也。怒而飞，其翼若垂天之云。是鸟也。海运则将徙于南冥。南冥者，天池也。其谐者，志怪者也。谐之言曰：“鹏之徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上者九万里，去以六月息者也。野马也。”尘埃也，生物之以息相吹也。天之苍苍，其正色也，其远而无所至极也，其视下也，以弱是则已矣。且夫水之积也不厚，则其负大周也无力。覆杯水于坳堂之上，则戒为之舟；置杯焉则胶，水浅而舟大也。风之积也不厚，则其负大翼也无力。故九万里，则风斯在下矣；而后乃今培风。背负青天而莫之夭阏者，而后乃今将图南。蜩与学鸠笑之曰：“我穴起而飞，强于枋而止，实则不至，而控于地而移移西已矣。奚以至九万里而南为？”是莽苍者三餐而返，复有果然；是百里者速冲凉，是千里者三月聚粮。知二重又何之？小智不及大智，小年不及大年。昔已知其然也。昭君不知惠硕。惠姑不知春秋，此小年也。楚之南有明灵者，以五百岁为春，五百岁为秋。上古有大春者，以八千岁为春，八千岁为秋，此大年也。而彭祖乃今以久特闻。众人匹之，不亦悲乎？汤之问棘也是矣。穷发之北，有明海者，天池也。有鱼焉，其广数千里，未有知其修者。其名为鲲。有鸟焉，其名为鹏，背若泰山。亦若垂天之云，抟扶摇羊角而上者九万里，绝云气，负青天，然后图南，且是南冥也。赤鴳笑之曰：“彼且奚适也？我腾跃而上，不过数仞而下。”翱翔蓬蒿之间，此亦非之至也；而彼且奚适也？此小大之辩也。故夫智效一官，行必一乡，德合一君，能争一国者，其自是也，亦若此矣。而宋荣子犹然笑之。且举世欲之而不加劝，举世非之而不加举，定乎内外之愤，辩乎荣辱之境，斯已矣。彼其于世，未硕硕然也；虽然，犹有未数也。夫列子欲封而行，凌然善也。寻又五日而后返，比于治服者，未烁烁然也。此虽免乎行，犹有所待者也。若夫成天地之正，而欲六气之变，以游无穷者，彼且呜呼待哉！故曰：智人无己，神人无功。圣人无名。尧让天下于许由，曰：“日月初矣，而绝火不息，其余光也不亦难乎？时与将矣，而犹尽灌，其余则也不亦劳乎？”夫子立而天下治，而我犹失之。吾自是缺然，请治天下。许由曰：“子治天下，天下既已治也，而我犹待子，吾将为明乎？明者，食之宾也，吾将为宾乎？”交鹩巢于深林，不过一枝。鼹鼠饮河，不过满腹。归修乎君，于吾所用天下为袍人，虽不治袍，施助不越俎而代之矣。兼无问于连叔曰：“无闻言于皆鱼，大而无当，往而不反，无经不其言。”由河汉而无极也，大有敬庭不尽人情焉。连书曰：“其言为何哉？”曰：“藐孤夜之山，有神人居焉，肌肤若冰雪，绰曰若处子，不食五谷，西风引路。成云气，欲飞龙，而游乎四海之外，其神凝，使物不私利而年古熟，无以是狂而不信也。连书曰：“然，古者无以喻乎文章之观，龙者无以喻乎钟鼓之声，其为形骸有龙芒哉？”夫志亦有之，是其言也犹是如也。知人也，知德也，将磅礴万物以为一，是其乎乱，孰必必焉以天下为事？知人也，物莫之伤，大尽积天而不逆。大汉金石流，土山焦而不热，是其尘垢比康，将由陶铸尧舜者也。孰肯纷纷然以物为事？宋人资张府而事诸越，越人断发纹身，无所用之。尧治天下之民，平海内之政。往见四子，藐孤叶之山，汾水之阳，杳然丧其天下焉。惠子谓庄子曰：“魏王以我大户之种，我种之成而十五担，以成水浆，其间不能自举也，偷之以为瓢。”则或落无所容，非不萧然大也。无为其无用而掊之。庄子曰：“夫子故拙于用大矣。”宋人有善为不均守之要者，世事以平辟旷为事。客闻之，请买其方百金。具足而谋曰：“我世事为平僻矿，不过数金。仅一朝而欲计百金，请与之。客得之以说吴王。越有难，吴王使之将，东于越人水战，大败越人，裂地而封之。能不君守一也。”或以封，或不免于平辟旷，则所用之意也。君子有五旦之户，何不虑以为大尊而服乎江湖，而忧其或落无所容，则夫子犹有朋之心也夫。惠子谓庄子曰：“吾有大树。”人谓之出，其大本臃肿而不重绳墨，其小枝全曲而不重规矩。立之徒，将者不顾。今子之言大而无用，众所同去也。庄子曰：“子独不见离子乎？悲身而伏，以后熬者。”东西跳梁，不必高下；重于击壁，死于亡谷。今服犁牛，其大若垂天之云，此能为大矣，而不能植树。今子有大树，患其无用，何不树之于无何有之乡，广莫之野？彷徨乎无为其侧，逍遥乎寝卧其下。不邀府金，物无害者，无所可用，安所困苦哉？《逍遥游》是庄子中的代表作品，列于内篇之首。《逍遥游》的意思是指无所依赖、绝对自由的。遨游永恒的精神世界。庄子天才卓绝，聪明勤奋，其学无所不亏，并非生来就无用事之心。但是，而今也以天下祸，于虽有其相，不可得也。一方面，窃钩者诛。窃国者为诸侯的腐败社会，使他不屑与之为伍；另一方面，王公大人不能弃之的现实处境，又使他无法一展抱负。人世间既然如此沉着，不可与庄宇，他追求自由的心灵，只好在幻想的天地里翱翔。在绝对自由的境界里寻求解脱，正是在这种情况下，他写出了苦闷心灵的追求之歌《逍遥游》。全文若即若离，疏而难分。为分析方便，全且分为三段。第一段从篇首至圣人无名。作者采用了先叙后意，先破后立的写作顺序，首先通过描绘一系列具体事物形象的说明，无论是扶摇而上的成天大鹏，还是血起而飞的蓬间小雀，也无论是不知晦朔的短命昭君。还是春秋八千的长寿大春，他们之间虽然有着大小之分、长短之别，但有所依赖、有所期待，都是一样的，都是并不得逍遥游、进不了绝对自由的境界的。然后又通过三个层次的人物来反复申明。绝对自由的难得，那些为事所累、心系功名的志效一官、行必一乡、德合一君、能争一国者，自不必说；就是定乎内外之分、变乎荣辱之境的宋荣子之流，仍是犹有,有未数。列子虽然已能御风而行。胜过宋荣子，但是仍然犹有所待，待于风，算不上逍遥游。怎样才能无所待的去做逍遥游呢？庄子在本段的最后说：“必须能够成天地之正，御六气之变，以游无穷，才是无所待。”才是逍遥游。什么人能达到这种境界呢？唯有无己的智人。无己就是忘记自身的存在，做到任乎自然，顺乎物理，把自己的形体连同思想都看作是虚幻的不存在之物，也就无所限。无所待了，也就绝对自由的做逍遥游了。无己，说说容易，实际无法做到。比如庄子就没能无己，他虽然醉心于做绝对自由的智人，但念念不忘的仍是不自由的人世。尽管他所追求的是在人世的无为。所以，接下来他又写了尧让天下等事事，展开了第二部分的论述。第二段从尧让天下与许由至尧然丧其天下焉，主要是着力塑造神人形象，以使《逍遥游》的智人形象具体化。作者先通过。渲染“尧让天下之事”，表明“君不足贵，权不足惜”的思想观点。再借许由之口提出自己的政治态度：“与吾所用天下为。”接着又通过监吾与连叔的对话，创造了“肌肤若冰雪，绰约若处子。”不食五谷，西风引路，乘云气，御飞龙，而游乎四海之外的神人形象。这个神人及前文所称的能做逍遥游的智人，是庄子逍遥思想的完美体现者。所以，庄子赋予他最美的外表和最好的品质。他从不以物为事，但是能够使物不私利而年古熟，磅礴万物以为一，能够大尽积天下不逆，大汉金石流，土山焦而不热。在这样无为而逍遥的神人面前，必必焉以天下为事的尧舜之流。又怎么能不感到了然丧其天下，因而不得不让天下与许由呢？庄子不能忘事，所以写了尧让天下等世事；更不能忘我，所以接下来又写了自己与惠子辩论的是是非非。这是全文的最后一段。极为生动幽默的写了庄子与惠子辩论有用与无用、小用与大用的情况。庄子认为小用不如大用，无用就是大用，只有无所可用才能物无害者，在无何有之乡、广漠之野，永作绝对自由的逍遥游。实际上也就指出了无为是通向逍遥游的途径，从而结束了全篇。总之，庄子的《逍遥游》借助一系列虚构的故事和形象，否定了有所待的自由，提出了一个无所待的绝对自由的境界。又创造了一个神人形象，将其具体化，并且指出了无为是达到这一境界的途径。庄子作品具有汪洋碧河，仪态万方、晚周诸子之作莫能先也的艺术成就，《逍遥游》更是如此。这里只谈主要的两点。首先是晃洋自字以是己的想象，不仅体现在具体形象的描写上，而且更主要表现在整个文章的构思上。那其翼若垂天之云，其背不知其几千里也的鸟的雄伟，那以八千岁为春，八千岁为秋的树的长寿。固然令人咋舌，但更令人神往的，却是庄子用来说明观点的奇特的事物、奇特的境界和奇特的用意上。在庄子的笔下，鱼可以化而为鸟，冲天飞起；鸟可以自视甚高，互相嘲笑；人可以有俗人、智人。神人圣人之分，他所想象的境界也是独一无二的。那个成天地之正而御六气之变以由无穷的境界，除了庄子，又有谁创造的出呢？不仅如此，作者还通过孤叶山神人，肌肤若冰雪。绰约若处子的美丽形象，将那种境界人格化、具体化，使人明知其假，宁信其真。把自己的飘渺幻想写得这样实在，这样美好，除了庄子，恐怕也没有第二个人了。庄子随心所欲地想象出这些事物境界。并非空言狂人，而是其构想匠心的必然体现。他即写鹏之大，春之寿，一则造成一种声势，一种氛围，引人入胜；二则形成一种对比，一种暗示，以鹏之大暗示人之小。以春之长寿暗示人生之短暂，大鹏必须乘风而飞，尚且要有所待，人生的不自由不难想见，负重之下，立言力力、立功、立名还有什么意义？争名夺利根本没有价值，而出路只有一条。就是无为无己，在无何有之乡去做逍遥游。其次是炽烈而隐蔽的情感，看透了人间的沉着肮脏，庄子丹溺于纯洁无瑕的幻想王国中，否定了争名夺利、尔虞我诈的世界。庄子醉心于动物、植物与神仙的世界里，所以文章的大部分篇幅都在写虚的、空的、幻想的、非人世的事物，似乎做到了无己。但是谬忧之说、荒唐之言、无端崖之词的背后，有深深的苦闷。虚幻的无何有之相产生于对人间事的绝望。他追求着逍遥，却无法摆脱人生的羁绊。他把智人的境界写得那样不可企及，其中不正隐约露出他追求逍遥而不可得的苦恼失望吗？他把那个不识五谷、西风引路的神人，写的那样美丽绝伦，其中不正燃烧着他那炽烈的对美好理想的追求之火吗？还有，他虽然提出应该无己、物我不分，却发自内心的认为小智不及大智，小年不及大年。由此可见，他对智慧的重视，对生命的热爱。可见，这个一心要非离人世的作者，要否定的不是人生社会，而只是人生社会的黑暗和肮脏。这里还有必要提到大鹏这个形象，尽管作者从原则上否定了大鹏。但是却义正词严地驳斥了条语学究的嘲笑，强调指出有小大之辩，并且三次用浓墨重彩、不必重复地描绘了大鹏的雄伟形象，热爱之情跃然纸上。这是为什么呢？也许作者在才能无双，向往着逍遥。却又无法逍遥的大鹏的形象里，正隐藏着自己难言的苦情。什么苦情呢？我们不妨做这样的比较想象：一只大鹏在茫茫北冥中冲天而起，一颗心灵在深深苦闷中挣扎而出，幻想的翅膀张开了。怒而飞向无何有之乡，有所待的大鹏失败了。那么心灵呢？有所求的心灵能在那广漠之野找到慰藉吗？答案显然是否定的。那雄伟的大鹏形象所体现的，正是作者这种欲飞的理想和无法飞走的悲哀。本文作者周先民，朗读：白云出岫。